0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天一开始先问大家，你有在追剧吗？我们 podcast 的团队有一个追剧大王是婉珍哦，他最近呢一直在推、欸、一部剧，我想说在今天节目当中也告诉大家，就是现在正在热播的一部改编自韩裔美籍作家李明珍的小说《柏青歌》。好， 爬青狗对于日本或台湾的民众来说并不是很陌 生， 这是一个小钢珠赌博游戏。那剧中呢说的就是在朝鲜日治时期 啊， 有许多的朝鲜人为了讨生活到了日本 去， 所以他们就被称为在日朝鲜人。那朝鲜人就是韩国人的意思啊。但他们定居在当地之后 呢， 却因为一些自己的背景 啊， 还有语言的不 同， 遭到歧视。所以 呢， 在日朝鲜人就自力更生、互 助， 开始了爬青狗。的事业这一部 剧， 不知道你有没有看 呢？ 好 啦， 完整很推 啦， 好， 就是大家有空可以去看一下。但是为什么一开始跟大家来谈这部韩剧 呢？ 因为我们看到韩国人 哦， 他们以这个小说还有戏剧的方式呈现阿公阿妈流离的故事。那我们自己呢？哎，你最近跟阿公阿妈讲话是什么时候？还记得吗？你知不知道自己的阿公阿妈年轻的时候怎么讨生活，或者是怎么谈恋爱呢？在最近呢，呃、欸，我看了一部陈慧琳导演的纪录片《给阿妈的一封信》，其实谈的就是台湾的孙子采访自己的阿公阿妈，听阿妈说他的初恋，那听阿公说他超酷的冒险。那当然呢，在影片当中，我们也感受到长辈如何面对他们人生的考验。那也有人在考验当中遭逢痛失亲人的无助。嗯，我们。为什么要听阿公阿妈说这些？为什么要书写阿妈的历史、画下阿公的故事呢？我们今天就特别邀请到陈慧琳导演来跟我们分享一下他拍摄这个纪录片。同时也很重要的是，他透过了纪录片跟教学的结合，已经进行了一个长达十年的岛屿的集体记忆计划。所以我们先跟陈慧琳导演打声招呼，导演你好，你好，婉如好，各位朋友大家好。好、哦，如果说到导演，其实。魏宁导演，你自己本身也是蛮有趣的，因为你一开始是一个国中的美术老师，然后你辞掉自己的教职，到法国去念电影，最后从美术老师变成纪录片的导演。所以到法国学纪录片，我们这样子想象一下，感觉是一件很浪漫的事，是这样吗？啊、呃，有
1: 它浪漫的部分，但是也有、嗯、呃辛苦的现实的这个部分。像我知道导演好像在去之前不太会说法语，因为我有恶补了三个月的法语，<笑>非常基本，就会数数，然后会说我叫什么名字，我从哪里来，但是我法语不好，呵呵不好意思。<笑>可是为什么有这么勇气去产生这样子的一个迁移呢？你的大冒险又是什么呢？那个决定的呃点是在。我在徐汇中学任教那一年，我就教学生呃如何拍摄剪接，让他们也就做了很多很棒的作品。然后很多老师也注意到了，那我们甚至学校就帮他们办了一个校内影展，甚至还有颁奖典礼。Oh. 那学生就是在颁奖典礼上面落泪说，说我立志要走这一行，我要当导演。对，然后我看了非常感动，但是心里面也其实呃有点担心。我不了解电影，我是自学的，我其实我的专长就是绘画创作。那我就买了一台电脑，一本书，我就学起来了。然后就把我喜欢的东西就交给学生，没有想到影响他们这么深，所以我反而会觉得有点担心。我应该要好好的认识这个电影艺术，之后我才可以更好的教他们。那我自己也喜欢，对，所以我觉得要学就趁早。那时候就辞掉教职，嗯、因为他呃，学习这一门专业其实等于是要从零开始了，它不是一留职停薪一两年可以解决的。哇，所以这
0: 样子的冒险就展开了。但是你家里的人支持你吗？因为
1: 感觉当老师是个很稳定的工作啊。是啊，他们会担心，但是他们认为说啊，既然慧玲都已经拿到硕士学位、嗯，那么接下来可能就是要攻博士，然后他们很期待说，也许有一天会在大学里面任教，对他们来说是一种荣耀，嗯、因为他们在那个贫困的年代没有办法接受很很好的教育，他们就期待子女可以做到，所以他们其实是乐观其成的。但是
0: 总有一天会真相大白，知道你去学的是电影，是要当导演，而且刻板
1: 印象都是一个不稳定的工作。而且我是从大学开始念起，跟他们想象去直接念攻读艺术史博士之类的，是落差很大。<笑>所以他们甚至于担心到后来，就觉得应该就是要给我一个教训，就是断粮这样子。他们这么做是其实出自于对子女的爱跟担心，他们用一个极端的手段。我其实。这些事情我在出国之前都有想到，想说万一没有钱了怎么办？怎么继续念下去？还有生活费？那我选择法国，除了法国很浪漫，它的艺术文化非常的深厚之外，还有社会福利非常好，就是其实只要交一点学杂费就可以了。嗯、然后我就是可以半工半读。那,那一段时间呢，就是呃，我就尝试在街头画像。我是到那个庞毕度的广场上。去画像，然后我后来才知道说，说我这样一屁股坐下来，其实是卡到人家的位置，才理解说，原来这个就像一个丛林一样，有人是为了卡位在打架的，所以就是在那个广场上，都是都是一些画、啊、漫画的画家，他们会一直把我排挤到最边边这样，但是我还是争到一席之地，然后慢慢的就是在那靠自己为生，一张纸一支笔，我就可以生存下来了。然后我就赚到我的第一台呃摄影机的钱、嗯嗯，然后缴了房租。那时候的感觉就是，我我要决定要做什么就是做什么，没有人可以改变我。然后那时候父母亲也慢慢的也接受了，他们知道没办法改变我的心意。所以在法国。大概拍了什么样的一些创作？什么类型的电影呢？其实，在法国哈，我花很多时间在生活，在交朋友。嗯，然后我不急着我说，觉得我要做什么导演啊，我要做什么拍什么片，没有，我就先认识人。然后在认识人的过程里面，我会已经养成习惯，就是我就是拿我的摄影机就记录我的生活、嗯。也就是因为这样子，我无意间呢拍到了呃一些很珍贵的画面。这些画面最后呢，就被我做成了一部纪录片，片名叫做《通往天堂的信箱》。那么很多人就在问说：“那给阿妈的一封信，历时十四年的拍摄，你的起心动念在哪里、嗯？”我通常就会说：“就是来自于《通往天堂的信箱》，我寄出了给阿妈的一封信。那这个信箱谁做的呢？是一个法国小男孩做出来的信箱。呃，那是在一个呃下着雨的清晨。”那一天其实是呃，我的寄宿家庭，他们对我很好，所以婚丧喜庆都邀请我参加。那这次我他们邀请我参加是他们的一个丧礼，一百零三岁的老妈妈去世了。那这一天其实是心情没有悲伤的感觉，他们是快乐的，在回忆母亲当时在二次世界大战的时候如何引领所有的孩子们去解救那些难民。隔壁有一个被炸毁的那个康城的居民。没有东西吃，所以都四散到乡村。所以他每天要整个村子要接待七八百个难民，所以他们就在回忆说母亲那时候怎么教他们要怎么调度、要煮马铃薯泥等等的很多很多事情。然后他们在讲述的时候，就是有一种骄傲的感觉，就是我想要成为像妈妈那样子的人，我要继承她的精神。那个丧礼一整天下来，我就是听到好多故事，更难得的是。就是隔天早上我，我那个清晨下雨的清晨，我拍到了一个东西，大家都还在睡，那就我听到声音，我就出去看，看到 my t 马蒂斯，我刚提到这个法国小男孩，他就是在呃柴房那边用木头搭建一个，好像在盖房子，我就说哇，好漂亮哦，这个城堡，它还有一个十字架，哎，真漂亮，是教堂还是城堡？他说不是，这是信箱。我要让所有的人都透过我做的这个信箱，把信寄给曾祖母，让大家知道我们对他的想念，然后告诉他我们记住他所有的事情。我虽然没有见过他，但是我都听到了这些故事。我要大家写信，从我的信箱寄出去。然后，一个十岁的小男孩在大家都在睡觉的时候出来做这件事情，他一个人默默在柴房盖那些东西。然后，我那时候就确定说。我这样子一路接受这一家子的照顾，然后我无意间拍到的很多对话，其实都是我创作的素材。那做着做着呢，我就想说，这其实是可以把它变成一堂美术课。虽然已经离开教职，可是我还是有一种职业病，就是这可以变成是一堂美术课吗？这样的想法其实是留在我的体内的，没有办法克制自己。那我没有学生了，我就是回去找我的所有的好朋友，我的。大学同学，我的我的老师，还有我的学生，长大后变成老师，全部都是我邀约的对象。然后几年的实验下来，我觉得哎，可以发展成真正的一堂课了。带学生创作，让他们回家找故事，成为一个有故事的人，然后让他们书写给自己祖父母的一封信，然后访谈，进行肖像化的创作。那慢慢的呢，我自己一个人的追寻，就变成了群体的追寻。等于是从一个马蒂斯这个小男孩
0: 通往天堂的一个信箱开始的一个起点。那其实我们也会听完导演刚刚讲的这一连串，开始反思说，我,我跟阿妈的连结是什么？我们接下来听这一段，孩子们怎么样谈自己的阿公阿妈
2: ？我们有没有办法去诉说一个属于自己的故事？我觉得这是一个重
1: 点。我们不会进，我们的历史没有带着我们去贴近人的情感。呃、如果阿公阿嬷他们有那么精彩的一个一生，但是我们从来没有想过要去问、去理解。然
0: 后是硬核混血，所以他就是从他的爸爸妈妈那边有听过很多的故事，他都会告诉我。所以我对他的
3: 事情其实也是知道的。可是就是因为这样的功课，让我重新再去。问起他这件事(笑) 情， 然后就
0: 发现他有许 多， 其实我还不知道的珍惜那件事。我阿公他的手臂上 是“ 反攻大 陆” 四个 字， 就是烙印烙在上 面， 超帅。他的同胞就是可能因为战乱就死掉或者是生 病， 可是我觉得我的阿 公， 哎， 他真的很厉 害， 就是他可以在这么艰困的环境下面存活下来。
3: 在上上的礼拜时候，我阿公骑到竹林，结果忘记
2: 回
1: 家路怎么走。阿公，我想帮你负担你的那些痛，我想你可以活久一点。我的玩具坏掉都是他修理好，脚踏车坏掉也是他修理好。我最喜欢跟阿公一起做的事情是。
3: 通过这次的作品，可以让之前所有的美好的回忆
2: ，就是留在我心中
3: 。不管问了什么问题，最后都回到他在他讲他故乡的事情。学校都在鼓励孩子们要往外去飞，但是他。永永永远都会去面对他需要回家。老师，其实我们提供了一个
1: 呃触发他们愿意跟爷爷奶奶接触的一个点。那当他们一旦触发进去了之后呢，其实他们就会感受，他可以因为更认识自己，更认识这一块土地，然
0: 后进而认同，甚至也是爱上。不过这样子人跟人之间的互
3: 动，去学会柔软，学会多元，然后尊重，然后去正视每一个人。岛屿精神，我觉得它是柔软的
1: ，就是严谨、温暖的，有力量的。这是我们的故事，你们呢？
0: 所以我们也看到岛屿的集体记忆计划，现在已经超过一百所学校，一万两千位的学生参与家庭访谈的记录。等于我们刚刚听到这些孩子们的声音哦，就是有大孩子，也有小小孩子，他们都透过了一个像这样子的，呃，我们简称叫岛记哦，就是岛屿的集体记忆计划，去跟自己的长辈们对话。可是对比较大一点的孩子来说，他跟长辈没有这样子的经常对话的经验，其实突然你叫他去访问自己、啊。公阿妈他会紧张，他会觉得有点
1: 别扭，没错。所以我们会把这个时间，就是在呃实际的操作上，我们有很多很多要注意的点，那就是时间要定在寒假、过年回去，就一定会见到面。嗯，那很多孩子他们其实甚至在毕业的时候，就会跟老师们联系，说要感谢老师提供这个机会，让他们跟爷爷奶奶、阿公阿妈们对话。因为世事无常，其实做完这个作业之后不久，长辈们就离世了。他们觉得没有遗憾，又留下一些记忆。我很喜欢在给阿妈的一封信的粉丝专业上一句话
0: ，他是这么写着：“耗时四年的追寻，探问近在咫尺却被视而不见的我们的故事。当我们可以背出历史课本上的所有的大历史，可是你最后回过头来想想，好像对自己家族家里头的故事，其实并不了解的。那我也看到你们在推广这个呃导记的过程当中，发现。嗯，你问现场的人，你知道阿光曼的名字吗？你知道他心里的梦想是什么吗？好像能全部回答这一连串跟阿公阿妈有关的问题，不到百分之五。哎，我觉得这是真的是一个很真切的一个数字吧。因为说真的，我看完这个纪录片，我开始反思我自己，我好像真的也不太了解我的上一代。所以，当你在推动这样这样子的导计过程十年了，又听到孩子们带回什么样的故事，让你
1: 觉得印象特别深刻的呢？呃，就是影片里面有一个孩子陈志刚，他说他的爷爷应该可以算是一个缅甸人。呃，这个说法会让我们就觉得很好奇，为什么这么说呢？他的爷爷明明就是中国，呃，从中国来台湾的，二战时期来台湾的一个移民。当当初在讲的时候呢，我们就有特别注意到，他讲的就是他爷爷是空军，嗯，然后被调度到缅甸那边，是为了就是抗战嘛，对抗日本的空军，因为他们要防守。就是在缅甸那边防守，因为日本人他们的势力已经南下，一直到整个东南亚，所以已经不止他们的战争的那个场域，已经不止在中国本土。而是整个亚洲，所以他们会很担心，就是如果日本人是从呃印度那边进来，就绕进去的话、嗯，就会直接入侵到中国的西南方。所以他们就现在缅甸那边围堵。那我后来查史料，我才知道说，哦，原来这个是那时候国民政府他的一个策略，要跟英国的空军结盟。这个军队叫做中国远征军。嗯，那因为那时候国共内战已经开始了，所以很多人已经没有办法回到。中国，他可能也没办法到台湾来了。那很多人就是滞留在缅甸，变成是一个孤军。那他爷爷的情况是，他其实是组长，但是他下错命令，本来要在 A 山头下降落，他讲错了，结果他们那一小组就是在 B 山头降落。他所有的在 A 山头降落的那些呃同胞，全部都被日军歼灭了。因为他的不小心一个失误，结果他们就幸存。那他就跟他的战友们，就是在丛林里面求生存。哇，他们居然这样一流浪就是十二年。他一定是进入到缅甸社会，然后接受到缅甸人民的帮助。嗯、那他有说他很珍惜，就是跟那个同袍一起在丛林里面求生存的那些回忆，然后还有在进到缅甸的那个他们的一些村落。然后接受帮助。他爷爷说，在死之前告诉他的儿子说：“要把我的骨灰带到缅甸的国土，我要葬在那里。嗯”他的选择，他的认同，他心里面所最钟情的那个地方，竟然不是他出生的中国，但是他也没有选择他大半辈子度过的这个岛屿台湾，居然是短暂停留的缅甸十二年的缅甸。那一定是在那里发生了很多让他永生难忘的跟人的交流
0: 。所以，对于一个琉璃，特别我们上一代颠沛流离过后的这一些长辈来说，什么样的记忆留存在他的脑海是深刻的？可能孙子辈根本不知道，也不清楚，就觉得很多是理所当然的事。如果我们没有去问的话，我刚刚给阿妈的一封信纪录片里面。被拍摄者有本省人、外省人、客家人、原住民族，其实什么人都有啊。导演，在你一开始想《登高一呼》说我要进行这样的拍摄的时候，你怎么找到这些人的呢？因为我看到一个很有趣的过程，你还曾经登报过。
1: 对对对，就有人跟你做回应嘛？登完报纸，有登完报纸，谁来报名呢？就是呃斯卡罗族的那对姐弟，就是潘文杰的直系血亲。就是潘明尼、潘云任这对姐弟，他们其实想要知道的，就是说他们的祖先斯卡罗族的祖先。那他们想要知道先祖们当初南下迁徙到哦、呃、南台湾，甚至就是跟整个台湾组合并，他的祖先潘文杰就成为十八番社的大头目。那这个迁徙路线在一开始根本就是一个冒险，因为没有人走过这么远的路。他们不知道这个岛屿一直往下走会到哪里，那没有路就这样开出一条路。他们想要知道，就逆向走回去，所以他们就是从南往北走，走到最初的起源。所以那条路其实就是如今我们称之为阿琅依古道。对，那时候我他们跟我说我们是斯卡罗族，我还不知道斯卡罗族是什么族，还不了解。但是我就觉得嗯很棒，他们要寻根当然好啊。然后就是陪着他们去访谈，然后走了阿琅依古道嗯，嗯，就拍他们了。那其他的拍摄者呢？他们是怎么来的？像比如说那个何思莹到东北去找呃外公的足迹，就是从脸书的真被摄者的这个计划，因为邀请年轻人去做艺术创作，然后以家族记忆为题去进行艺术创作，那他就来报名了。那他的话就呃跟拍六七年。所以他们的他们家人就是会看着我从一开始的最阳春的那个摄影机，然后一直进化进化到最后用四 K 的摄影机、数位摄影机去拍。那这个何思颖这个主角呢，他其实呃就是跑到中国东北，尤其是沈阳这个城市，他去那边旅行，因为他要帮他就是已经没有办法呃有行走能力的外公去做这个旅行。因为他外公曾经在他年轻的时候，十七岁的时候，独自一人搭着大船，然后就到东北，因为他要在那个地方求生存。因为那个时候，东北其实是就是日本人建立的一个政权，叫做满洲国。他在台湾，因为战争的关系，所以很多米粮都被征召，人们都吃不饱。他那时候青少年很饿，每一天都很饿。他觉得他他要活下去，他想要找工作。然后他都听说很多台湾人都跑到满洲国去了，然后生活过得不错，所以他也想去。一个人就搭着船就去了。然后后来他就是呃去考那个司机，他就拿到驾照，开始做生意，就这样子当司机先生。然后再过很多名人就在那边呃生活了好几年。(音) 所以他的外孙女呢就很想要了解他这样子一路这样过 去， 后来甚至于在那个战争爆 发， 要很多台湾人就是要逃难回到台 湾， 那整个迁徙的路线他是怎么走走过来 的？ 所以他就完全顺着那个路线去旅行
0: 。Oh. 那我在那
1: 个过程里面看到的一个很可贵的、很动人的是，他就把外公的这个头像呢，就是把它粘贴在一个卡片，计程车卡片，嗯、而且可以折叠，随身携带。他就放在他小包包，然后出去要跟人家交朋友的时候，就把那个掏出来，这样、嗯、一折叠一翻开，就是一个很鲜明的图像，一个计程车司机就从他的车机探出头，这样子很可爱的。然后他就开始讲故事，那大家就会因为想要帮助他，去呃带给他更多满洲国时期的那些历史背景，就也会跟他讲很多事情，当地发生的事情。那个头像就是他的爷爷，对然
0: 后一直就是一个意象，就是他把外公带回了他年轻的那一
1: 段路，沈阳满洲国的故事。对，当他把那个、嗯、呃大卡片就带回来给外公看的时候，其实都已经因为淋过雨，<笑>然后所以就是斑驳了。<笑>我们知道他经过了一趟很长的旅行、嗯，回到家乡又带给外公看，然后他就跟外公讲了很多很多他听到的，嗯、然后他收集到的很多史料，买到的书、嗯，尤其是跟外公分享说，我。交到很多好朋友
0: ，所以岛屿的集体记忆计划到底对于曾经参与过的年轻人带来什么样的一个影响呢？我们接下来我来听一段吧。这是现在正在读大学的蔡炳昌，他也是在这个纪录片当中的被摄者。现在他已经读大学了，记得那时候被拍的时候他才高中二年级。我们来听他怎么样来回忆这一段，他进入了这个计划，而且后续对他的一些影响。
3: 大家好，我是蔡炳昌，呃，目前就读政治大学四年级。我今天想要跟大家分享我参加导祭的经验。呃，当时我高中二年级，其实很少跟阿公阿妈聊到他们以前发生的事，所以当慧琳导演到我们班上，跟我们说要去收集长辈的历史记忆时，我其实觉得有些紧张。后来，我拿着纸笔，坐在我阿公旁边，问他还记不记得小学发生的事。结果，他跟我说，从他家走到学校要走六公里，而且小一到小六没有穿过一双鞋。当时的某一天，美军的轰炸机经过他住的地方，那个时候我,我阿公还是个小男孩，趴在一旁的防空洞里。他说：“他有一瞬间与坐在战斗机上的阿兵哥四目相接。”我听到这边已经出了神。其实高二的我都不知道自己跟阿公有没有办法看着彼此的眼睛，好好了解对方，甚至是一个阿兵哥跟一个小孩那道教会的目光，到底是一个理解的可能，还是深深的绝望呢？总之。当时还是个高中生的我，由于缺乏足够的深度和同理心，也忘记问阿公的心情究竟如何。但因为这次的经验，改变了我对历史的看法。因为还是高中生的我，原本总觉得台湾的历史常常是让人愁眉苦脸、沉重万分的。但事实是，当我阿妈插进来聊阿公，当兵的时候，怎么追他的时候，我才发现，每个人的身体里都还有一个小男孩、小女孩，而他们童年的眼睛里所看见的事物，往往是最纯粹、最直接的。这个计划也使我在大学期间更有兴趣去了解韩国的转型正义，也接触到其他不少电影。我从前觉得自己生长的时代。并没有什么精彩的故事可讲，但其实这样的想法过于幼稚，而这样的幼稚或许是因为缺乏对台湾历史记忆的认识。我想接触岛记，是打开我对生命记忆的珍贵认识，也让我发现身旁的人都值得你好好坐下来，跟他聊一聊他们的故事，或说一说你自己的故事。
1: 蛮感人的，可以再聊聊那个感动是什么吗？就是他自己去发现了，呃，这一切的意义、嗯，这个内容、记忆的内容，以及他对记忆的看法，是由他诠释出来的。然后他也把自身这个故事的追寻的这样子的经验，扩展到他对他者的好奇。嗯，他刚刚在结果的时候，他说，甚至于我们身旁的任何一个人。嗯有机会的话，我们就是坐下来聊聊天啊，聊他，聊我自己。就是他是拥有倾听的、同理的能力，然后他有办法在这个倾听里面去记录一些人的故事，并且加入当代的观点。所以我自己在看这个纪录片《给阿妈的一封信》的当中，我自
0: 己觉得很震撼，也很觉得导演竟然可以发掘这样的故事。谈到一个阿公，他藏匿了他逃逸的哥哥十八
1: 年。当然，那个背景是
0: 在一个白色
1: 恐怖的时期。是这个故事，是我的历史老师戴立桑老师告诉我的。那其实台湾历史里面有发生过很多很多很多这样子的故事，但是是有待挖掘的。所以那时候刚好是我开始入校去收集各各式各样的各个不同族群的故事，然后我就平均呢一两班就会听到一个孩子跟我说，他的爷爷或者是奶奶、阿公阿妈，呃，小时候曾经亲眼目睹二二八或历经百孔时期的一些记忆，他们自己本身不是受害者，但是他们周遭的人是受害者，所以他们是见证人这样子的一个记忆。我去找戴立桑老师，我去跟他谈说，老师，那这些事你可以不再多告诉我一些，我想要了解。然后他就跟我讲了这个失无贞自囚事件这个这样子的一个事情。那我就去联系张延宪教授，他他告诉我说，他愿意牵线让我认识这些家族。所以对我来说是好像吃了一个定心丸一样，就是有人愿意协助我。虽然我心里面是有点怯懦的，因为才刚刚发现有这样的一个事情，可是我马上有机会了，我可以去访问他们了。可是我从来没有经验，然后这些是呃受过创伤的人，我该怎么问呢？但是不管怎么样，我都觉得嗯，我还是要做，还是要硬着头皮下去试试看。施如珍自求事
0: 件，施如珍嘛，他是一个左派的青年，对。然后他为了躲避当权者，当时因为他涉及到一些这个读书会的事情嘛，对他其实接
1: 收到那个共产主义思想是在日治时期的时候，嗯、然后那时候呃书店都是买得到这些书、嗯，所以他其实在这个时候思想上被启蒙的、嗯、是台湾本土的共产主义者左派的理想青年。
0: 但是也因为这样子，所以他被这个通气,通气，然后如果被抓到，可能就没命了。所以他怎么样去盖一个
1: 围墙？盖墙的人呢，嗯、就是树贞的弟弟树昌先生。嗯、呃，树昌先生呢是很愿意去讲这一段故事，他想要把这样的事情就是流传给下一代知道。但是非常遗憾的是，我无法去争取到他们的孙子辈去访谈树昌先生。那我可以想象，就是他们对这件事情是排斥的、恐惧的、受过伤的那种状态，他们不愿意后代再知道任何一丁点,点这些事情了
3: 。哎呀、啊，弟弟，就是石先生，他也在自己的厨柴房那里，然后盖了一面隔小小的隔间，让让他哥哥住在里面
2: 。伊、嗯、做那秘弟，迄来做的是又叫我传几句。呃、欸，一个迄落小刀了，嗯，伊讲呐，唔拄好去哦，迄治安机关发功哦，伊就绝对要住那边自杀。自由是精神上做自己的主人，啊，佮无自由，你就变做何做？但凡你讲讲是家里人啊，可能有啦些一礼拜，有啦些两礼拜啦。啊，你是我若有放假时，怎个办出啦？伊那出来运动，啊、那個，我着爬去迄、迄树顶诶，啊，咪都系啊干死，所以运动咯，呃，晒日头、晒太阳，啊啊啊啊！再等伊入去，啊，我再落来。我会记诶，我我我诶，母亲有介介囡仔讲讲，恁恁恁爸爸，呃、啊，走去外国个，还是走去对出差安尼个讲，每天拢着爱下阵创饭回家咯，啊，迄阵啊你。无开塞，原来未塞。啊！啊！迄阵也是，对我囡仔较大汉咯，千交代万交我这,這不了，受不了，精
1: 一开始的时候是我的摄影助理，那在整个拍摄的过程里面，他就跟着我到处跑。他其实最被触动的就是這,这家人的故事，而且不是被树真先生的这个自求触动，而是。他弟弟想要保护他，可是同时是拘禁了自己的哥哥的那个整个去守住哥哥的那份心，他被这个手足之情感动，所以他就一直跟我聊他的想法。那我后来想说，哎、欸，那其实真正有意愿可以做这件事情的，就是徐志翰哎、欸，虽然不是没有血缘关系，但是我觉得就在整个集体记忆建构这个大工程里面，我们并不需要设限说一定要祖孙才可以对话，进行世代对话。是，但是很遗憾的是，说他的第三代自己的十家第三代没有办法
0: 在镜头面前去做这样子的一个访问，就是那个伤痛是存在的在他们家族里面對。对，其实还有一部分就是导演在做这个导戏的过程当中，其实也曾经遇到过在可能戒烟时期或白色恐怖的另外一兆吧。我如果说被害者是其中一方的话。就是还有另外一方是执行者，是，所以那个执行者的家族，他
1: 的故事也没有办法被放进来。其实我很想放，而且我不小心拍到了一个，嗯、那是也是一样是在胸中，就是跟柄仓是同一届。然后呃，这位同学呢，他在讲述的时候就是特别的紧张。嗯一开始在讲述的时候，我们都没有意识到他讲的哦、呃，这个角色有什么多么特别。那后来仔细一听，哦，原来他爷爷是整个迫害体系的一个下层的一个士兵，一个执行者。那甚至他很清楚的就提到说，哦、呃，在二八时事件哦、呃，他爷爷呢，其实也就是要执行命令，就是在熊中附近的一个地下道进去带人。他告诉我们说，爷爷。其实就是接到命令就要去执行，其实他没有办法去思索说到底敌人是谁。他、嗯、想象中的敌人就持枪歹徒，不然就是匪谍、间谍。但是进去一看就，就是哎，路人，一群路人、嗯，而且这些路人很多都是年轻人，就平民百姓。但是没有办法去违抗军令。然但是他一边执行任务的时候，一一边心里面是很忐忑的，就是充满很多问号，为什么要逮这些人呢？然后我就觉得这很可贵。我觉得是很想要把它加进我的影片里面。那我可以理解他自己，即便愿意，他应该也是要顾虑到家人的感受。然后，我觉得更可贵的是看到当时他在讲述的时候那个紧张的感觉，然后到慢慢后来有一点放松。男生班级啊，胸中哦，男生班级总是会吵吵闹闹，但是他们班就是就安静下来。大家很专心的在听，然后他走下来的时候，大家看他的眼神是想要让他知道说，你没有错，你没有犯错，这件事情跟你无关，大家也不想要就是做道德上的一个批判。其实我们也听到
0: 说，在一个同一个历史场景之下，不同角度的叙事观吧，因为。大家都活在那个时代之下，有执行者，也有被害者，也有迫害者，所以怎么去坦诚不公的去说这一段历史，而且说的是一个大家都去面对的，而不是指责的一个角度。这
1: 需要时间，嗯嗯、真的需要时间
0: 。所以接下来，呃，给阿妈的一封信，五月二十号会在院线放映哦。所以，嗯，大家有机会，所有的人都可以看得到。那同时，导演还有一个计划，就是希望带着这个片子
1: 到更多的乡镇跟学校进行公益的播放嘛。是的，嗯，那最主要，我做这个公益放映会的一个最主要的目的就是。希望能够把岛际十年有成的这个学校的教学的经验，把它转化成社区版本。因为现在进行记忆共创的这些孩子都是学校的学生，但是我们认为说，其实它应该也可以成为一个全民运动。老人家来做创作，让他们自己把自己人生故事画下来，不用苦苦的、痴痴的等他孙子来访问他，他自己就可以说故事，然后用艺术去诠释。那我们想象说，呃，奶奶们他们可能会编织，或者是他们会裁缝，那就让他们做拼布好了。那这个故事，我们让当地的年轻人进来当采访的人、访问的人，然后由他们把整个录音、录影下来。那也就是说，一块拼布，它背后会有一个文本，它有一个故事，甚至有影音资料。十年下来，这是很珍贵的民间记忆的资料库。那如果大家愿意花时间去彼此聆听的话，那其实很多的对立，它就会变成一种对照的关系。那我们就会在异中求同，同中显异，然后一块一块的把这些历史断片、记忆断片，把它焊接起来了，它就会形成一个我们。从很多不同小小的、独特的、充满个体差异的我，然后就组成一个我们。组成我们之后，也是一种凝结面对未
0: 来的一种勇气吧。我觉得它是一种传承的概念，是一种实践。哎，是,是我今天听陈慧玲导演的一个分享。突然有种感觉，好像是我们在跟时间赛跑，因为很怕时间太久，我们还没做，阿公阿妈就老了，也忘记过去曾经珍贵的一段这个历史。那这个历史，它不是所谓的大历史，是庶民在历史当中的喜怒哀乐，这是很纤细的，需
1: 要被记录下来、被认识的一段。是的，我这十四年的这个拍摄，其实就是有一种跟时间赛跑的感觉。那有些事我来不及去拍到，这些老人家他们就离世了。有些是他们参与过，但是他们来不及看到这部片，嗯，被制作完成就离开了。呃，这部片呢，其实有被摄者里面有五个老人家已经去世了，所以给阿妈的一封信，这不但是唤起大家对过去记忆的集体保存，
0: 也是一种对抗遗忘的行动嘛？我想也是很重要的一种社会的对话跟思考
1: 。谢谢导演，持续在推动，我们期待下一个十年。对，然后最后想要，嗯，就是跟大家分享一个消息，就是我们为这个公益放映会做集资。那这个集资呢，现在是在挖贝平台，呃，只要大家打上“挖贝”跟“给阿妈的一封信”这个片名，就可以找得到那个木字的连接。那“阿嬷的妈”的“妈”是那个妈妈的“妈”，是那个女字旁母亲的那个妈妈这样子。也希望大家有机会在这个世
0: 界各个角落看到这个纪录片，但是这背后需要大家的支持才有可能让这,这,这个给阿妈的一封信继续的做下去，还有岛屿的记忆继续保存下来。我们谢谢陈慧琳导演今天接受我们的访问了，谢谢，谢谢，谢谢大家。啊，也谢谢你听到了最后，希望你也开始行动，成为阿公阿妈的访问行动者之一。那也欢迎你跟我们一起来分享你自己家族的故事。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过上 u App 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额的支持我们。如果你觉得这一集节目对你有帮助的话，有感动到你，也希望你能够多多将报道者的 Podcast 的分享给更多人知道。谢谢你的时间，我们下次再见。